1: Armate, Finest Hour, die Schlacht von Hastings. Völlig erschöpft trafen Haralds Recken am Schlachtfeld ein. Der Schweiß brannte in ihren Augen. Ihre Rücken schmerzten von den schweren Ringpanzern. Jeder Atemzug brannte in ihren trockenen Kehlen. Die Helme hatten ihre Nacken wund gescheuert und die Blasen an ihren Füßen waren längst geplatzt. Sie hatten einen Gewaltmarsch hinter sich gebracht, quer durch England, und das zweimal. Unterbrochen von einer blutigen Schlacht gegen grimmige Wikinger und deren legendären König. Mit Mühe und Not konnten sie Harald, den Heerführer der Nordmänner, vollkommen kalt erwischen und seine Armee unter großen Verlusten vernichten. Nur, um nun hier zu stehen. Wieder vor einem tödlichen Feind. Die Armee der Normannen, Deren Herzog, Wilhelm, ihre Lande begehrte. Und er war nicht allein gekommen. So wie es aussah, hatte er die halbe Normandie mit sich geführt. Hochmoderne, furchtlose Krieger, die hoch zu Ross kämpften. Ihnen gegenüber standen die berüchtigten Huskarls des Königs von England mit ihren gefürchteten, messerscharfen Breitexten. Hier an den Südküsten Englands sollte sich das Schicksal der Angelsachsen erfüllen. Kapitel 1 1066 das Jahr der Entscheidung. Kein Jahr der Geschichte prägte die englische Insel so bedeutend wie 1066. In diesem Jahr überschlugen sich die Ereignisse förmlich. Falls ihr dazu mehr wissen wollt, hört euch unbedingt unsere Episoden über die Wikinger an. Seit über einem halben Jahrtausend hatten die Angelsachsen, ursprünglich aus Germanien stammend, die Insel besiedelt und deren Kultur geprägt. Durch ihre geografisch abgeschiedene Lage war es ihnen über Jahrhunderte hindurch gelungen, sich aus vielen kontinentaleuropäischen Problemen herauszuhalten und stumpf gesagt, ihr eigenes Ding auf der Insel durchzuziehen. Doch all das drohte sich nun zu ändern. Denn Thronwirren brachen aus. Die Insel war zwischenzeitlich im 11. Jahrhundert sogar von nordischen Königen regiert worden. Über diese kamen auch die legendären Einheiten der huskarls nach England. Der englische König, Edward, der Bekenner, der unter anderem die Westminster Abbey stiftete, starb sehr früh im Jahr. Genau genommen gab er in der ersten Januarwoche den Löffel ab. Nun taten sich, wie das oft war, Probleme bei der Nachfolge auf. Denn gleich mehrere Leute schworen, Edward hätte sie zu seinem Nachfolger bestimmt und sie würden nun rechtmäßig den Thron besteigen. Unter diesen war in England der wohl mächtigste Adlige dort zu seiner Zeit, Harold Godwinson. Der Clan Godwinson zählte allgemein zu den einflussreichsten Familien Englands. Kaum war Edward verblichen, ließ Harold sich krönen, holte sich die Unterstützung des Vitangemot, also des englischen Adelsrats, und merzte jeglichen Widerstand aus. Auf der Insel schien er unangefochten. Doch bald schon sollte Gefahr von außen drohen, denn gleich zwei äußere Feinde wollten den Thron der Insel für sich. Harold Hadrada, der legendäre Wikinger, und Wilhelm der Bastard. Herzog der Normandie. Wie genau es zu all dem kam und was dort als Vorspiel geschah, das klären wir in der nächsten Episode in aller Genauigkeit. Heute widmen wir uns dem wahren Spektakel, einem der gewaltigen Wendepunkte des Mittelalters, einem der legendärsten Aufeinandertreffen aller Zeiten. Der Schlacht von Hastings, Angelsachsen gegen Normannen. Kapitel 2 Die Schlacht beginnt Harold hatte in dieser Schlacht einen entscheidenden Trumpf nicht auf der Hand, den er gegen Harold Hadrada ausspielen konnte. Das Überraschungsmoment. Sowohl Kundschafter als auch Plünderungstrupps der Normannen meldeten ihn, dass Harold Godwinson kam und England mit ihm. Wilhelm hatte nichts dem Zufall überlassen. Er hatte sorgfältige Vorkehrungen getroffen, um auf alle Eventualitäten gefasst zu sein. Er stellte rund um die Uhr ein großes Kontingent an Wachen auf und gab sogar Befehl, einen Teil der Truppen in voller Rüstung schlafen zu lassen, um gegen einen Nachtangriff gewappnet zu sein. So einen Nachtangriff halten die meisten Historiker in dieser Situation für durchaus plausibel. Doch beide Heerführer waren keine Anfänger. Harold's angelsächsische Späher berichteten ihm, dass Wilhelms normannische Speer sie durchwegs beobachteten und es keine Überraschung gab. Man umlauerte sich. In dieser Nacht, des 13. auf den 14. Oktober 1066, haben wohl die wenigsten der Männer Schlaf gefunden. Denn sie wussten, was am nächsten Tag bevorstand. Die blutigste Schlacht, derer sie je Zeuge werden würden. Die Ziele Wilhelms waren einfach gesteckt. Er wollte den Feind mit einem schnellen Angriff überrumpeln, somit einen ebenso schnellen Sieg einfahren. Sein Rivale Harold sollte unter allen Umständen in der Schlacht fallen oder gefangen genommen werden. Konnte man nicht gewinnen, war das zweite Ziel, an den Angelsachsen vorbeizubrechen, um auf der Insel neue Gebiete zu ergattern, mit denen die große Armee versorgt werden sollte. Was hingegen Harolds Schlachtziele waren, weiß heute niemand mehr so genau. Vermutlich wollte er Wilhelm ebenso wie Hadrada einfach überrumpeln und kalt erwischen. Als das nicht klappte, musste er umdenken, und zwar rasch. Er wusste, dass seine Truppen von einer Schlacht und zwei Gewaltmärschen ramponiert waren. Sie waren in keiner guten Verfassung. Er wusste allerdings auch, dass es in England nicht wenige gab, die ihn Usurpator nannten. Wenn er auf diesem Thron sitzen bleiben wollte, musste er kämpfen und siegen. Er hatte einfach keine Wahl. Viele Menschen verurteilten sein strategisches Verhalten als hitzköpfig und vorschnell. Allerdings steckten dahinter ein massiver politischer Druck und Kalkül. Harold Godwinson war alles andere als ein Narr. Der Ausgang dieser Schlacht war keinesfalls vorbestimmt gewesen. Bei Hastings stand der Ausgang lange offen. Harold hätte möglicherweise mehr Erfolg gehabt, wenn er sich zurückgezogen und noch mehr Truppen zusammengezogen hätte. Allerdings tat er das nicht und stellte sich in der Nähe des Feindes auf. Anscheinend wollte er die Normannen einschüchtern, indem er sie sehen ließ, wie Tag für Tag mehr Soldaten zu seiner Armee hinzuströmten. Wilhelm wollte schnellstmöglich eine Entscheidungsschlacht erzwingen, noch bevor der Winter kam. Und so kam es am Morgen des 14. Oktober zum Aufprall. Harold Godwinson bezog seine Stellung am heute noch sogenannten Battle Hill. Als die Sonne den Tag größte, erspähten normannische Wachposten herannahende Angelsachsen. Sie lösten sich aus dem Wald, um sich zu sammeln. Ein Eilbote wurde zu Herzog Wilhelm geschickt und er gab sofort den Befehl, dass die Bogenschützen aufbrechen sollten. Sie sollten jeden Pfeil, den sie im Köcher hatten, von den Sehnen springen lassen, um den englischen Vormarsch möglichst lange zu stören. Außerdem brauchte er Zeit. Die Männer mussten in ihre Rüstungen schlüpfen, die Pferde mussten gesattelt und eine Formation gebildet werden. Außerdem konnte er den Feind mit Pfeilhagel demoralisieren. Und er wollte Harold unbedingt daran hindern, den Hügel ungehindert besetzen zu können. Dort oben hätte er die strategische Oberhand. Durch die Topografie konnte er nun frontal angegriffen werden und die bergaufkämpfenden Truppen Wilhelms wären schnell ermattet. Da beide Männer hartgesottene Militärs waren, waren sie sich dessen natürlich bewusst. Kapitel 3 Es wird heiß Wilhelm hatte den Kampf somit eröffnet. Harold hatte den Vorteil der Position auf seiner Seite. Nach den anfänglichen Geplänkeln wurde es beunruhigend still auf dem Schlachtfeld. Beide Armeen standen sich in Formation gegenüber. Wilhelm war klar, dass Harold und seine Männer den Teufel tun würden, einen Fuß von diesem Hügel zu setzen. Sie saßen auf einem mächtigen Trumpf. Harold's Schildwall nahm den gesamten Hügel ein, bestimmt eine halbe Meile breit. Harold konnte nicht allzu viele Mann aufbieten – denn viele waren bei Stamford Bridge gefallen. Sieben vielleicht, achttausend hatte er angeführt. Davon waren sicher fünftausend einfacher Fürth. Dazu eine Handvoll Söldnerkontingente und tausend bis höchstens zweitausend Huskals. Bogenschützen hatte er kaum dabei. Viele waren bei Stamford Bridge und bei Fulford im Dreck liegen geblieben. Und viele waren noch unterwegs, weit vom Schlachtfeld entfernt. Wilhelm selbst hatte etwas mehr Männer. An die 7500. Er stellte sie in drei Teile auf. Ein sehr starkes Zentrum und zwei etwas leichtere Flügel. Allen voran schritten Abteilungen von Bogenschützen. Hinter ihnen standen schwer gerüstete Infanterie und in der dritten Abteilung die schwer gepanzerten Reiter auf imposanten Schlachtrössern. Das Zentrum führte Wilhelm selbst an. Dort standen Soldaten aus der Normandie. Den linken Flügel bestückten Männer von den Bretonen und den rechten Söldner aus halb Europa, vor allem aber aus Frankreich. Auf diesen Flügel musste Wilhelm Acht geben, denn er schien nicht allzu vertrauenerweckend, was die Kampfmoral betraf. Das darf man bei Söldnertruppen nicht unterschätzen. Sie kämpfen für Geld und ein toter Mann konnte mit barer Münze nicht mehr viel anfangen. Deshalb waren sie bemüht, das Schlachtfeld mit intakten Gedärmen zu verlassen. Vor der großen Schlacht hatten die beiden Heerführer noch Reden an ihre Truppen gehalten. Harold schimpfte auf den Feind, nannte sie Schwächlinge, die nur gegen noch viel schwächere Franzosen bestehen konnten. Er sprach leidenschaftlich von den scharfen Äxten, mit denen man den Feind zur Strecke bringen würde und ließ gleichzeitig ein Wort der Warnung fallen. Niemals den Schildwall verlassen, sonst wären sie alle tot und die Schlacht verloren. Wilhelm hingegen machte seinen Männern klar, dass es Sieg oder Tod hieß und mahnte, dass es keinen Rückzug für sie gab. Und damit hatte er auch verdammt recht. Harold musste nicht unbedingt gewinnen und das wusste er auch. Für ihn war ein Unentschieden so gut wie ein Sieg, denn jede Sekunde, die verstrich, rückte seine Verstärkung näher. Er konnte warten. Wilhelm hingegen musste kämpfen und musste siegen. Zum Schluss motivierte er seine Männer noch mit dem christlichen Glauben. Er zeigte das Banner des Papstes vor, versicherte ihnen Gottes Segen bei ihrem Unterfangen und schwor, auf diesem Schlachtfeld eine Kirche erbauen zu lassen. Die Normannen quittierten seine flammende Rede im Namen Christi, indem sie zu Tausenden ihre Waffen gegen ihre Schilde schlugen und schrien Gott helfe uns. Die Angelsachsen taten es ihnen gleich, schlugen die Waffen aufeinander und brüllten. Ihr Kampfruf lautete Ut ut hinaus hinaus. Dieser dürfte aber in dem Gerassel von tausenden eiserner Waffen kaum zu verstehen gewesen sein. Der Lärm muss unglaublich gewesen sein. Kapitel 4 Aufprall. Es war gegen 9 Uhr morgens, als die Schlacht schlussendlich begann. Wilhelm ließ den Bogenschützen und Armbrustschützen den Vormarsch befehlen. Ihnen rückte das Fußvolk in sicherer Entfernung nach. Die Normannen hatten Schussreichweite erreicht und eröffneten das Feuer auf den Feind. Salve um Salve ließen sie Pfeile und Bolzen fliegen, die auf die Engländer niederprasseln sollten. Allerdings mussten sie bergaufschießen. Dadurch verfehlten viele Pfeile ihr Ziel und landeten irgendwo im nirgendwo weit hinter den Engländern. Die Pfeile, die trafen, verletzten kaum jemanden, geschweige denn, dass sie jemanden töteten. Denn der englische Schildwall stand dicht gereiht. Allein die Armbrustschützen konnten einiges ausrichten. Angenehmerweise wurde kaum auf sie zurückgeschossen, denn Harold fehlten die Schützen, wie schon erwähnt. Allerdings hatte das ironischerweise einen großen Nachteil für die Normannen. Ihnen ging bald die Munition aus. Im Mittelalter war es gängige Praxis, die Pfeile, mit denen man beschossen worden war, möglichst aufzulesen und dann zurück an den Absender. Gleiches galt übrigens auch für Speere. Allerdings konnte man hier nicht zurückschießen und die Bogenschützen hatten sich bald leer leergeschossen. Daraufhin traten sie den Rückzug an und konnten für einige Stunden nichts weiter tun als abwarten, bis neue Munition herangebracht wurde. Das können wir heute auch durch eine Quelle gut nachweisen – den weltberühmten Teppich von Boyot. Der Sieger ließ diesen nach der Schlacht als Dokument des Kampfes anfertigen und dieser zeigt auf vielen Metern Länge detailliert das Schlachtgeschehen des Jahres 1066. Hier ist deutlich zu sehen, wie viele normannische Bogenschützen ohne Köcher gezeigt werden und die toten Engländer von Lanzen aufgespießt oder kopflos dalagen, aber nicht von Pfeilen durchbohrt. Nun mussten die schweren Jungs ran. Wilhelm stand unter Zugzwang und startete einen frontalen Angriff auf die Angelsachsen. Seine Fußtruppen marschierten gegen den Battle Hill. Die Angelsachsen bewarfen die Normannen von der Anhöhe mit allem, was wehtun konnte. Pfeile, Speere, sogar Steine prasselten auf die Angreifer hernieder. Diese bemühten sich, den Hügel zu erklimmen. Das Feuer erwiderten sie, konnten durch das Terrain bergauf aber kaum vernünftige Reichweite und Schaden mit ihren Speeren erzielen. Unter ständigem Beschuss schritten die Normannen den steilen Hügel empor und zählten schon einige Verluste. Und schließlich kam es zum Aufprall. Die Normannen schmetterten gegen den angelsächsischen Schildwall und erhielt. Die Inselbewohner gaben keinen Zoll nach und konnten ihre feste Formation allerorts halten. Viele Männer starben mit diesem Gemetzel, die meisten davon Normannen. Sie kämpften gegen einen gut formierten Feind, der auch nicht von Fernwaffen geschwächt worden war. Nach etwa einer halben Stunde sahen die Invasoren ein, dass sie bald alle das Feld düngen würden, wenn sie genauso weitermachten, und zogen sich zurück. Diese Infanterie hatte damit ihre Rolle in der Schlacht großteils gespielt. Harold und seine Männer hingegen rochen den Sieg schon förmlich und strotzten vor Kampfmoral. Sie waren siegessicher. Wilhelm auf der anderen Seite hatte hier große Teile seiner Infanterie aufgerieben und saß mächtig in der Scheiße. Er musste gewinnen. Harold nicht. Auch war ihm klar, dass er nun seine wertvolle Reiterei bergauf Ryan Reynolds hier from itmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring
0: our prices
1: Und das war ein enormes Risiko. Die Reiterei preschte los, hielt auf den Hügel und den ihn krönenden Schildwall zu und prallte ebenfalls ab. Mehrere Wellen von Reiterattacken konnten den Schildwall nicht sprengen. Er war dicht gestaffelt und nahezu undurchdringlich. Da spielte auch der Hügel eine entscheidende Rolle. Denn dadurch war das Pferd schon beim Anreiten müde und konnte nicht mit voller Wucht gegen die Formation stürmen. Und Wilhelm musste umdenken. Die Ritter griffen in Angriffstrupps den sogenannten Conroys an und versuchten mehrmals auf die Angelsachsen einzuschlagen, um sich dann blitzschnell zurückzuziehen und sich am Fuß des Hügels neu zu formieren. Und dann wieder anzugreifen. Und das gelang nur mäßig. Viele normannische Reiter fielen den Äxten der Huskals zum Opfer. Als diese zu Hauf samt ihren Pferden vor dem Schildwall stürzten und dort starben, wurden sie ein Hindernis für die eigene Truppen. Bei den Engländern hielten sich die Verluste in Grenzen. Sie hätten den ganzen Tag so weiterkämpfen können. Der linke Flügel Wilhelms begann unter den schweren Verlusten zu ächzen und erhielt einen Todesstoß. Keinen taktischen, sondern einen verbalen. Es lief das Gerücht durch die Reihen, der Herzog sei im Kampf gefallen und der gesamte Flügel wandte sich zur Flucht. Wilhelms Lage war prekär. Doch er war nicht tot. Sein Pferd war tot. Er ritt auf seinem Ersatzross in die Schlacht, um den entmutigten Männern zu beweisen, dass er noch quick lebendig war, griff zu einem gefährlichen Mittel. Er lüftete mitten in der Schlacht seinen Helm. Jeder englische Bogenschütze hätte ihn mit Leichtigkeit erschießen können. Doch das Risiko ging er ein, um die Schlacht zu retten. Er und sein Bruder Odo, der übrigens Bischof war, konnten die fliehenden Männer noch mit Glück von der Schlacht zurückpfeifen. Mit Flüchen und Schreien formierte sich die Schlachtreihe neu. Und nun geschah ein Konter. Als der linke Flügel gebrochen schien, verließen die unerfahrenen Engländer auf der Gegenseite den Schildwall und wollten in blindem Eifer den Feind verfolgen und niedermetzeln. Dabei wagten sie sich aber viel zu weit vor und wurden isoliert. Dort konnten sie von der normannischen Reiterei ins Visier genommen werden und wurden ohne harte Formation einfach niedergeritten. Fast alle von ihnen starben. Ein letzter Teil bildeten noch einen kleinen Schildwall. Dieser wurde allerdings schnell überrannt und niedergemetzelt. Noch dazu war all dies gegen Harolds ausdrücklichen Befehl geschehen. Der wusste, dass die Engländer nur in den hölzernen Mauern ihres Schildwalds sicher waren. Kapitel 5 Überhörte Befehle Die Schlacht stand auf Messers Schneide. Auch zwei von Harolds Brüdern waren getötet worden. Niemand weiß so genau, wo der Fehler lag. Bisher hatte die angelsächsische Armee ganze Arbeit geleistet und die Normannen sehr erfolgreich zurückgeschlagen. Allerdings schien die Befehlskette nicht einwandfrei zu funktionieren. Oder noch schlimmer, Befehle wurden eiskalt ignoriert. Und dieser Fehler wurde mit dem Leben bezahlt. Der angelsächsische Flügel war schwer angeknackst. Und Harold wusste, dass die Feindverfolgung zu diesem Zeitpunkt ein taktischer Irrsinn war. Mit Harolds Brüdern waren zwei wichtige Befehlshaber dahin und die Engländer hatten den Schwung zum Angriff verloren. Damit hatte sich ihr Ziel in dieser Schlacht geändert. Reine Verteidigung war nun die Devise. Ausharren bis die Dunkelheit ein Ende erzwang. Mittlerweile hatten beide Seiten beträchtliche Verluste erlitten. Die der Normannen um wogen allerdings weit schwerer. Trotz des Erfolgs, dass der linke Flügel der Angelsachsen eine klaffende Wunde erlitt, konnte der Schildwall auch dort standhalten während Attacke um Attacke an ihren vordersten Reihen zerbrach. Und Wilhelm gingen die Ideen aus. Und die Männer. Er hatte nur mehr einen einzigen Trumpf auf der Hand. Und diesen konnte nicht er, sondern nur der Feind ausspielen, indem er einen dummen Fehler beging. Es war zwei Uhr Nachmittag, und die Angriffe hatten keinen Sinn mehr. Die normannische Reiterei zog sich zurück und sammelte sich neu. Beide Seiten waren sichtlich erschöpft und benötigten eine Verschnaufpause. Der Druck wuchs, denn Harold und Wilhelm wussten beide, dass die Sonne an diesem Tage schnell unterging. Der nächste Angriff würde die Entscheidung bringen. Sieg oder Tod. Die normannischen Reiter hatten herbe Verluste zu beklagen. Die englische Moral hingegen war noch hoch. Harold selbst dürfte in keiner guten psychischen Verfassung gewesen sein. Denn wenn man seinen abtrünnigen Bruder Tostig mitrechnet, hat er in weniger als drei Wochen drei Brüder im Kampf um England verloren. Der Schmerz musste tief sitzen. Wohl auch für sie und ihr Andenken blieb er hier auf dem Schlachtfeld, obwohl er sich locker hätte zurückziehen können. Während Harold die Trauer umnebelte, fuchste Wilhelm einen Plan aus. Flucht vortäuschen. In ihrem Schildwall konnte er den Engländern einfach nichts anhaben. Außerhalb von diesen waren die Fußsoldaten Harolds aber ein gefundenes Fressen für seine schwere Reiterei. Und wie brachte man wohl den Schildwall dazu, sich aufzulösen, nun genau wie bei der Flanke, indem man sie mit einer scheinbar heillosen Flucht dazu verlockte, die Reihen zu lichten und dem eigenen Heer blindlings nachzustürmen. Riskant und schwierig, aber genial. Bis heute streiten unzählige Militärhistoriker darüber, wie spontan Wilhelm diese Idee fasste, ob er sie von Anfang an als Plan B zurechtgelegt hatte oder ob er einfach verdammt gut improvisiert hatte. Über den Herzog darf man nicht vergessen, dass er als Meister der Taktik und als kalkulierender Mensch galt. Bei so einer vorgetäuschten Flucht handelt es sich tatsächlich um ein gerissenes, aber anspruchsvolles Manöver. Die Männer mussten genau wissen, wie weit, wie schnell und wann sie zurückfallen mussten. Zweifellos setzte er hier auch alles auf eine Karte. Denn er wusste, mit dieser List bestand die Chance, dass sein Plan nicht aufging und die Truppenbewegung in ein heilloses Durcheinander ausartete, Woraufhin aus dem vorgetäuschten Fliehen ein echtes Fliehen werden würde, auf die dann ein richtiges Massaker folgen würde. Allerdings wusste er auch, dass hier die Chance bestand zu verlieren. Sollte er es nicht tun, bestand allerdings die Sicherheit zu verlieren. Kapitel 6 Die Finte die Conroys waren eingespielte, gut gedrillte Einheiten und ihre Pferde waren lange und streng ausgebildet worden. Die Abteilungsführer der kleinen mobilen Einheiten genossen unter ihren Männern hohe Autorität und konnten sich auf deren unbedingten Gehorsam verlassen. Es war also alles offen. Selbst wenn Wilhelm den richtigen Moment für sein Vorhaben erkannte und im richtigen Augenblick den Befehl gab, so war es immer noch ein Glücksspiel. Hätte er den vorgetäuschten Rückzug früh antreten lassen, wäre ein kluger Mann wie Harold nie darauf hineingefallen. Doch alles, was der englische König an diesem Tag gesehen hatte, ließ ihn glauben, dass die Flucht echt sei. Viele der Normannen waren bereits tot. Und der Tag war bald am Ende. Die Moral war niedrig und die Männer einfach müde. Außerdem waren bereits am Vormittag viele Männer beinahe wirklich geflohen. Das alles erweckte den Anschein, dass die Armee der Normannen sich tatsächlich aufzulösen drohte. Um die Angelsachsen weiter zu einem Ausfall und einem Verlassen des für sie überlebenswichtigen Hügels zu provozieren, setzte er seine Fernkämpfer erneut ein. Stellt es euch so vor. Ihr seid im englischen Schildwall. Fremde, nach eurem Glauben böse Männer, sind in euer Land einmarschiert, wo sie plündernd und mordend umherziehen und eure Familien bedrohen. Den halben Vormittag hindurch beschossen sie euch aus sicherer Entfernung. Auch wenn sie keine wahnsinnig großen Verluste anrichten konnten, war es für die Moral und die Nerven keine leichte Sache, von einer Salve nach der nächsten eingedeckt zu werden. Es kostet wahnsinnig viel Beherrschung, nicht einfach wegzurennen. Eben diese Fernkämpfer, Bogen- und Armbrustschützen, hatten nun Nachschub geholt und waren erneut bereit, euch mit Pfeilen zu überschütten. Diese Scheißkerle wollte man unbedingt umbringen. Und wenn man sie scheinbar schutzlos irgendwo am Schlachtfeld vorfand, dann ließ man gern mal alle Vorsicht fahren, um sich an ihnen zu rächen. Kurz gesagt, Wilhelm konnte sie als Lockvogel benutzen. Viele Huskals waren gefallen. Schon in der Schlacht bei Stamford Bridge mussten die Angelsachsen herbe Verluste ihrer Elite-Truppe hinnehmen und konnten weit weniger von ihnen bei Hastings aufbieten. Noch dazu wussten die Normannen um die Stärke dieser Männer und zielten nach Möglichkeit auf eben diese. Denn die Huskals waren nicht nur von ihrem reinen Kampfwert, sondern auch als Kit für die gesamte Formation unerlässlich. Sie hielten die Disziplin und Moral aufrecht, hielten wie ein Fels in der Brandung, dem Ansturm stand, solange sie lebten. War ein Teil des Walds von reinem Fürth besetzt, konnte er weitaus leichter brechen oder ein Befehl wurde schlecht umgesetzt. Eben diese dünne Verteilung von professionellen Truppen machte eine der größten Schwachstellen in Harolds Armee aus. Die meisten seiner Männer waren immer noch Bauern mit krummen Speeren und keine Berufssoldaten. Wenn man genug von den Huskals zur Verfügung hatte, ließ man die gesamte erste Reihe der Schlachtlinie durch sie besetzen. Das war hier nicht annähernd möglich. Auch die Leibgarde Godwinsons hatte stark gelitten und war durch Bolzenbeschuss dezimiert worden. Und all das ging auf. Die Normannen griffen an, und als sie abgewehrt schienen, brachen sie in eine wilde Flucht aus. Die angelsächsische Linie, vor allem an den führerlosen Flügeln, fing an zu zerbrechen. Der Schildwall löste sich auf. Der Igel kam also aus seiner sicheren Rolle hervor, und sie setzten den scheinbar fliehenden Normannen nach ungeordnet, überhastet und übertöppelt. Wie aus dem Nichts wandten die normannischen Reiter sich um und ritten die schutzlosen Angelsachsen zu Hauf nieder. Ganze Kolonnen wurden vernichtet. Nachdem alle ausgebrochenen Angelsachsen beseitigt wurden waren, wandte man sich dem verbliebenen Schildwall zu und wieder prasselten Pfeilregen und Bolzenschwärme auf die Engländer ein. Doch noch konnte man nicht durchdringen. Das massive Feuer riss nur einige Soldaten in den Tod, doch konnte es immer noch keine Entscheidung bringen. Bei weitem nicht. Doch Wilhelm wusste, dass es um alles ging. Also setzte er nach. Nun hatten sie den Vorteil, dass sie wussten, keine feindlichen Bogenschützen gegen sich zu haben. Zu Harolds Pech waren seine Verstärkungen immer noch viel zu weit vom Kampfgeschehen entfernt und er musste ohne sie ausharren. Also wagten sich die normannischen Schützen viel näher an die verteidigungslosen Engländer und konnten damit viel präziser schießen. Außerdem verfügten die Pfeiler auf kürzerer Distanz natürlich über weitaus stärkere Durchschlagskraft und töteten und verletzten viel mehr Männer. Schön langsam wandte sich das Blatt und die Angelsachsen begriffen, dass die Niederlage noch möglich war. Besonders die Männer des Fürth verließen nun der Mut. Unzählige von ihnen warfen ihre Waffen von sich, als wären es heiße Kartoffeln und wandten der Schlacht den Rücken zu. Und sie rannten so schnell sie konnten, um noch mit dem Leben davonzukommen. Harold's Armee schrumpfte und ihre Moral war am Tiefpunkt. Der König selbst wurde mit seinem Leibkorps von normannischer Reiterei in die Mangel genommen und umgebracht. Seine treuen Huskarls wichen dennoch nicht zurück, und auch nach seinem Tod verteidigten sie ihren König. Auch als sie wussten, dass sie sicher sterben würden auf diesem Boden, hielten die Huskarls noch stand und waren nicht weniger tödlich als zuvor. Sie erschlugen in einem letzten Widerstand noch viele Normannen mit ihren gefürchteten Äxten. Seinen Leichnam und seine Feldzeichen verteidigend starben auch die letzten Huskarls. Und das alles während um sie das pure Chaos ausbrach. Die Männer flohen in Scharen. Die gesamte Truppe löste sich auf und jeder versuchte davon zu laufen oder sich ein Pferd zu krallen, das ihn wegtrug. Die Schlacht war unumkehrbar verloren für die Angelsachsen. Ihre Gier, den fliehenden Feind zu verfolgen, hatte sie geblendet und dazu verleitet, den Schildwall aufzugeben. Das Einzige, was sie vor der normannischen Kavallerie schützte. Und sie alle wurden niedergemäht. Die Normannen verfolgten ihre Feinde noch meilenweit über das Schlachtfeld hinaus. Dabei gerieten sie sogar noch in einen Hinterhalt. Kein Mensch weiß, wer genau diesen stellte. Daren es ortsansässige Engländer oder eine Nachhut der eigentlichen Armee? Wir wissen nur, dass sogar Wilhelm noch in diesen Hinterhalt geriet. Doch lieferten sich die beiden Seiten einen mehr als erbitterten Kampf, den erst der Einbruch der Dunkelheit stoppen konnte. Wilhelm konnte daraufhin unbehelligt aufs Schlachtfeld zurückkehren und den Sieg erstmal begreifen. Er hatte hier nicht nur das Aufgebot der Engländer vernichtet. Er hatte Harold Godwinson, den König von England, vor sich liegen. Seine genaue Todesursache wird bis heute diskutiert und wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Ein Pfeil soll ihn getroffen haben. So wird es auf dem Teppich von Boyeau dargestellt und er wurde daraufhin von einem Normannen mit dem Schwert niedergestreckt. Das ist prinzipiell gut möglich, weil viele mittelalterliche Armeen gewisse Sonderabteilungen führten, deren Aufgabe es war, nur auf den feindlichen Feldherren loszugehen, um diesen umzubringen oder gefangen zu nehmen. Ein normannischer Geschichtsschreiber lässt uns wissen, dort hielt sich Harold auf, der sich erbittert verteidigte, aber ein Pfeil hatte ihn ins Auge getroffen und erlitt schreckliche Schmerzen. Ein Ritter stürzte sich in den Kampf und zwang ihn mit einem Schlag auf den Helm zu Boden, als er wieder aufstehen wollte, streckte ihn ein anderer Ritter mit einem Hieb auf den Oberschenkel, der bis zum Knochen ging nieder. Ein Mann erschlug Harold und seine Getreuen, doch wollten ihn so viele töten und herrschte so ein Gedränge um ihn herum, dass ich nicht weiß, wer ihn erschlagen hat. Er starb also wie er lebte, als Mann des Krieges. Damit war Englands Widerstand definitiv gebrochen. Kein Mann hätte ihm nachfolgen können. Denn keiner verfügte über die Autorität oder das Machtgefüge, um den Normannen entgegenzutreten. Und die Krone Englands war zum Greifen nahe. Und was lernen wir daraus? Jage nichts, was du nicht auch töten kannst.